Olá pessoal, neste primeiro podcast da revista Cafeitura nós vamos estar falando com Juliano Tarawal, que é superintendente da Fundação Desenvolvimento do Café do Cerrado. Juliano, passaram alguns anos já da denominação de origem do Café do Cerrado, como a primeira DO. Que maturidade chegou hoje a denominação de origem, atingindo outros patamares? Nos fale um pouco sobre isso aí para que o nosso ouvinte tenha uma noção do que tem acontecido. Alô, Antônio e todos os é, ouvintes, né, as pessoas que acompanham aí o trabalho da revista Cafeitura. É, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É, já acompanho seu trabalho há bastante tempo e diria que você, sem dúvida nenhuma, é um dos profissionais é, mais importantes aí na, na disseminação, na difusão do conhecimento em cafeicultura, né, haja vista aí todo o trabalho que você faz de acompanhar os eventos, de é, também as pesquisas, né, agora você também como um acadêmico é, no mestrado aí na UFV, então desejo todo o sucesso para esse podcast e que, que ele possa gerar e difundir ainda mais conhecimento para a cafeicultura. É, começando pela sua pergunta em relação à a, a denominação de origem, é, região do Cerrado Mineiro. Antônio, eu diria que hoje a gente avançou bastante no estágio de, de maturidade né, dessa, da denominação de origem, porque o mercado avançou em maturidade. Né? Então, hoje, é, tanto o mercado comprador de café quanto os consumidores, eles já assimilam melhor é, a importância da, da origem é, no produto café, né, a importância de se comunicar a origem e a importância também de se ter uma origem é, protegida, né, de se ter a garantia da origem. É, então, toda essa, matura, essa maturidade do mercado, ela, ela aconteceu de uma forma, é, digamos assim, coletiva, né, é, entre toda a cadeia. É, o Cerrado Mineiro é pioneiro na, na estruturação de uma denominação de origem, e, e hoje, passado é, vários anos, aí, a gente começa então, a colher frutos, é, de todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido. Né? É, a gente sabe que no Brasil a, a indicação geográfica né, é, ela é reconhecida pelo INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, é, e o INPI, Antônio, ele tem aí a, a sua modalidade, é, na, na indicação geográfica ele tem duas modalidades, né? a indicação de procedência é, e a denominação de origem. O Cerrado Mineiro possui os dois registros, é, sendo que a indicação de procedência ela aconteceu é, em 2005, a primeira para café no Brasil, e em 2013 é, veio a denominação de origem, né, que também foi a primeira para café no Brasil. Então, o Cerrado tem esses dois registros é, que servem aí como ferramentas né, de, de proteção e, e controle da origem é, dos cafés produzidos na região do Cerrado Mineiro. Para poder, Antônio, levar é, essa informação para o mercado e, e promover a região, a gente tem realizado ao longo dos últimos anos uma série de ações. Né? É, nós temos um plano de desenvolvimento que teve início em, em 2015 e encerra agora em 2020. Então, já estamos aí concluindo um ciclo é, desse plano. E esse plano ele contempla inúmeras ações, é, tanto de promoção quanto de controle da origem. É, em, em 2013, como eu falei, a gente é, obteve o registro de denominação de origem, né? e isso motivou a região a, a fazer, então, a, a ampliar essa, 
a internacionalização da promoção né, da, da região. Então, em 2014, na, na Feira dos Estados Unidos, em Seattle, é, nós fizemos o lançamento é, da denominação de origem para o mercado americano. Né? Naquela época, é, fomos uma grande caravana aqui da região, cerca de 70 pessoas, entre produtores, representantes de cooperativas. É, estivemos né, em Seattle para fazer esse lançamento, onde tivemos lá um almoço para cerca de 100 pessoas, de toda a cadeia do café. É, na própria feira da, da Associação Americana. É, tivemos um stand também né, para promover, é, le, levar a marca, o café, comunicar a denominação de origem, um sistema de rastreabilidade e fizemos também alguns cupings né, para poder demonstrar então os cafés. Isso em 2014 em Seattle. Em 2017 nós fizemos o lançamento da denominação de origem para o mercado europeu. É, numa feira que aconteceu na Hungria, em Budapeste, onde também tivemos lá uma estratégia bem completa. Na, naquela, naquela feira foi um café da manhã, que nós fizemos aí para cerca de 50 pessoas do, ali do mercado europeu, é, parceiros, enfim. E também tivemos né, com stand realizando cupings e, e também com representantes de, de, das cooperativas e produtores da nossa região. Então, é, essas foram as principais ações é, de promoção né, que a região realizou aí nos últimos anos, para poder lançar a denominação de origem para esses dois principais mercados é, consumidores, que são né, os Estados Unidos e depois toda a Europa. Nós voltamos em feiras, tanto nos Estados Unidos quanto na, na Europa, nos últimos anos, mas os, os principais acontecimentos né, em termos de lançamento da denominação de origem foram nessas duas feiras que, que eu citei. Além da promoção, Antônio, a a denominação de origem era ter um trabalho, é, a necessidade de um trabalho muito grande de base, né? que é o trabalho que a gente faz dentro da região, é, junto às cooperativas e os produtores. Então, é, em 2015, nós tínhamos cerca de 350 é, produtores e propriedades inseridos no nosso sistema de, de rastreabilidade. Né? Nós temos um sistema é, que funciona 100% online, que foi desenvolvido pela própria federação, né? nós técnicos da federação, em conjunto com é, uma equipe de, de TI, né? desenvolvemos esse sistema é, com a nossa própria inteligência. Então, esse sistema, em, em, até 2015, ele abrigava cerca de 350 propriedades. Precisávamos, então, é, da, ter um avanço, né? ter um, um upgrade é, nesse número. Foi quando nós construímos, então, em 2016... É, o projeto é, Integra Cerrado Mineiro, numa grande parceria com o SEBRAE e todas as cooperativas as associações que fazem parte da Federação dos Cafeicultores e conseguimos, então, é, dar um salto muito grande é, no número de produtores participantes. Naquele ano, naquele ano nós contratamos aí, é, seis agrônomos que foram a campo é, visitarem mais de mil propriedades para poderem levar a mensagem sobre a denominação de origem. É, para os produtores que fazem parte, né, que estão ligados às cooperativas e associações é, do sistema. Então, foi uma, uma grande oportunidade, de um, um grande programa de extensão rural, né, com foco na promoção da, da denominação de origem e para convidar os produtores a participarem é, dessa plataforma. Esse projeto, o Integra Cerrado Mineiro, até hoje ele gera frutos e hoje é, o salto que nós tivemos né, de 2016 é, para 2019, nós temos hoje cerca de 1.010 é, produtores inseridos, 
cerca de 1.100 propriedades que produzem aí cerca de 110 mil hectares é, de café. Então, é, nós tivemos um salto aí praticamente de 300% né, no número de produtores que aderiram a, a essa plataforma, o que para nós foi é, super importante, Antônio, porque isso nos dá a condição de oferecer para o mercado é, qualidade e escala. Né? Isso, é, isso é fundamental, o Cerrado Mineiro tem um DNA é, muito grande de fornecimento de qualidade associada à escala. Né? A gente consegue aí hoje, é, com, é, com essa vocação, fornecer cafés para as principais marcas do mundo que trabalham com qualidade, é, com a devida escala. Então, o projeto Integra Cerrado Mineiro deu, deu para nós essa segurança muito grande de ter uma denominação de origem que tenha consistência, qualidade e volume para oferecer ao mercado. Né? É, bom, esse trabalho foi um trabalho de base, vencido então esse trabalho de base, que agora ele tem que ser mantido, e é o que a gente tem feito para poder trabalhar. É, tivemos então uma, algumas estratégias voltadas para mercado, né? dentro do, do aspecto de geração de demanda para cafés Cerrado Mineiro D.O., e, e dentro dessas ações, eu destacaria aqui duas ações, né? uma para trabalhar mercado interno e uma para trabalhar mercado externo. Para mercado externo, nós lançamos esse ano, é, na feira em Boston, nos Estados Unidos, o programa Integrating the Coffee Chain, né? integrando a cadeia do café, é, que foi uma iniciativa que a federação estruturou para poder credenciar né, junto à entidade, canais exportadores e importadores, Antônio. Porque nós temos um grande desafio né, de integração da cadeia é, em prol da denominação de origem. Nós fizemos um amplo trabalho de pesquisa né, no mercado internacional, é, detectamos inúmeros usos é, de cafés do Cerrado, né, comunicando o café do Cerrado, mas não necessariamente com o, acompanhados da certificação de origem, né, do selo de origem. É, então, isso nos fez entender que essa integração da cadeia é fundamental e para que os exportadores, né, os principais exportadores, importadores, aqueles que são é, players né, importantes que atuam nesse mercado, estejam é, alinhados ao processo de, de denominação de origem, entendam esse processo, é, saibam trabalhar com isso, levar a história, levar a mensagem é, que a região do Cerrado Mineiro é, construiu. E, e a gente entende que a cadeia do café ela funciona é, em, em torno da parceria, né, Antônio? Então, é, esse trabalho do Integration Coffee Chain, ele foi muito bem sucedido, né? Felizmente, nós temos hoje sete canais é, exportadores, importadores, atuando aí é, para levar a denominação de origem é, para o mercado global. Né? São, são players que atuam é, de forma global aí nos principais mercados é, internacionais e aqui para o mercado interno a gente construiu um acordo com a BIC né, um, um, unidos pela qualidade né, a gente assinou assinamos um acordo é, em maio desse ano é, durante o Secafé o evento Coffee Dinner né, do Secafé e naquela oportunidade o nosso presidente Francisco Sérgio de Assis e o presidente da BIC o Ricardo assinaram um acordo onde a BIC é, se propôs né, a apoiar a Federação dos Cafeicultores a poder regularizar os casos de uso é, que nós é, categorizamos como indevido 
né, dentro do mercado brasileiro, pela indústria, que o, que o uso indevido nada mais é, Antônio, que é aquele que o torrefador é, comunica na sua embalagem que o café é do Cerrado Mineiro, no entanto, ele não tem o selo para garantir é, essa origem. Né? Então, é, para todo consumidor, ou mesmo os produtores, todos, todos os técnicos da cadeia que estiverem nos ouvindo, é, quando vocês é, verem na gôndola ou alguma cafeteria, algum lugar, uma embalagem que comunique Cerrado Mineiro e essa embalagem não vem acompanhada do selo de origem, é, isso é categorizado como uso indevido. Essa marca precisa, então, se adaptar é, e fazer o uso do selo de origem. Né? Comprando os cafés com selo de origem da região, eles têm o direito de utilizar esse selo na embalagem é, para poder comunicar, então, a origem com a devida garantia é, que tanto o comprador quanto os consumidores é, merecem né, essa garantia. É, todo esse trabalho, Antônio, então, de geração de demanda, felizmente, ele tem dado resultado muito bom. É, nos últimos anos, a região lacrou aí aproximadamente 600 mil sacas é, de cafés com selo de origem. É, é um número é, bastante arrojado, precisa a gente considerar que esse é um... É um, é um trabalho pioneiro, né? então a assimilação do mercado ela acontece é, de forma gradativa, de forma orgânica. Né? O mercado de café é, ele responde, ele responde é, de uma maneira mais lenta, né? é, uma, é uma tendência, do, é um comportamento que o próprio, que o próprio mercado tem, mas é, ele se adapta. Né? Então a gente vê que essa adaptação já, já está acontecendo e, e então esses resultados estão acontecendo. Agora em 2019 a gente tá, vai virar o ano aí com um crescimento é, de, na casa de 60% em relação ao ano, ao ano passado, né? com mais ou menos 120 mil sacas aí lacradas, é, com selo de origem. Então, é, em função disso, eu, a gente entende que o trabalho tem, tem atingido um, estado, um estágio bem interessante de maturidade, e hoje também, com outras regiões, né, com indicação geográfica que nós temos, isso, isso também ajuda muito a formar uma massa crítica é, para o mercado entender melhor né, essa, a importância da, da origem controlada. E também um acordo que, que o Mercosul é, está negociando com, com a União Europeia, é, que pode nos beneficiar com o registro e reconhecimento das indicações geográficas brasileiras no território europeu. Juliano, vocês fizeram uma boa parceria com a EPAMIG na área de pesquisas. Vocês lançaram o projeto de unidades demonstrativas de cultivares de café arábico e divulgaram os primeiros resultados. O que você nos fala desse experimento, dessas variedades que destacaram, o que você nos diz? Faz um balanço aí para o nosso ouvinte sobre como está indo o caminhar dessas cultivares e como que elas estão se adaptando na região. Antônio, essa temática da pesquisa ela é super importante e nós constituímos, né, para tratar desse assunto, uma parceria público-privada né, com, com a EPAMIG, que é a empresa mineira de pesquisa agropecuária, é, desde 2015. Né? Então, em 2015, nós... É, Construímos aí um plano, junto aos pesquisadores da EPAMIG, né, liderados aí pelo doutor é, Gladstone Carvalho, que esteve aqui em patrocínio conosco e nós, então, olhamos um pouco para as demandas da região 
daquilo que nós já tínhamos catalogado aí de demandas e, e enfim, e traçamos um plano. Esse plano ele foi, ele foi, ele foi então aprovado, né, pela pela diretoria da Fundacer, que é a nossa fundação, e também pela na época pela diretoria da Epamig, né, que na época era presidida pelo senhor Rui. É, então esse plano, é, Antônio, eu vou destacar aqui as principais ações. Né? Nós criamos então o um encontro de inovação e tecnologia para a cafeicultura do Cerrado Mineiro, que é um encontro anual, que já está no quarto ano, né? que é uma vitrine das principais pesquisas é, que estão sendo desenvolvidas para café aqui no Cerrado Mineiro, uma oportunidade que os produtores da região têm de estarem em contato com, com pesquisadores né, da Epamig e também da Embrapa é, Café, que hoje também constitui é, essa parceria. Né? A segunda ação foi o Banco de Germoplasma, é, o, o banco de germoplasma, né, de materiais genéticos aqui da Epamig, ele é constituído aí de cerca de 1.500 materiais genéticos, né, acessos, variedades de cultivares que tem nesse banco para que elas sejam preservadas, né, para que isso seja uma uma memória aí de da genética para a cafeicultura e, e desse banco possam derivar então é, programas de melhoramento, novas variedades, enfim materiais para entrarem em campo é, de acordo com as demandas dos produtores. Né? O nosso trabalho no Banco de Germoplasma, dentro dessa parceria, ele focou e foca né, em, em é, tratar da questão sensorial, né, identificar é, a qualidade de bebida dos diferentes materiais é, genéticos que nós temos dentro desse banco. Então, nós já provamos mais de 400 materiais desse banco, para poder identificar variedades com sabores exóticos, com sabores que é, venham atender aí interesses e expectativas do mercado. Né? É, o terceiro projeto, que talvez seja o principal é, dessa parceria, talvez não, acredito que é o principal projeto dessa parceria, que são as unidades é, demonstrativas de cultivares para café. Né? É, esse projeto eu vou falar um pouco mais é, em detalhe. Então, o quarto projeto que nós iniciamos agora esse ano é, na, é, em uma propriedade aqui no, no Cerrado Mineiro, da, aqui em patrocínio, né? Propriedade do senhor Ricardo Bartolo, um programa aí que vai focar na questão do, do manejo biológico, né? Então, nós também estamos agora colocando o pé é, nesse campo aí da pesquisa, é, uma, uma parceria também que envolve a PAMIG, envolve a Embrapa, é, envolve a Expocacero e do campo da, da Expocacer, é, para que a gente possa entender um pouco mais também dessa nova tendência aí que está começando a acontecer no mercado é, do café, na produção. É, bom, e outras pequenas ações, mas essa é a nossa base desse programa, onde eu vou destacar as unidades. As unidades de cultivares, é, Antônio, é, hoje é considerado aí o maior projeto, o maior programa de disseminação né, e difusão de variedades para café no Brasil, ele é constituído de 26 unidades demonstrativas que estão em 12 municípios, é, testando 12 variedades. Né? O grande objetivo, então, desse programa é nós chegarmos a 2022 e termos um guia de recomendação de cultivares para a cafeicultura do Cerrado Mineiro de uma maneira micro-regionalizada. Né? Porque a gente sabe, Antônio, que mesmo estando numa região... É, com denominação de origem, que tem suas características macro é, muito similares, nós temos diferenciações né, 
é, de altitude, diferenciações de faixa de solo, de temperatura, até de pluviometria. Né? Então, é, com bastante precisão, hoje em dia é, é, é super importante o cafeicultor analisar a, a, a variedade que vai introduzir né, na, na, na sua área é, de uma maneira bem técnica, observando todas as características que compõem a, a sua micro-região, né? é, para que ele tenha essa, o maior resultado possível, seja em, em produtividade, seja em qualidade, seja em resistência, seja naquele, né, no objetivo que ele, que ele estiver buscando. Então, nós, se Deus quiser, teremos nesse, em 2022 essa, essa resposta para proporcionar aos produtores. Né? A gente sabe que a escolha da variedade é um... É uma escolha é, duradoura, né? vamos dizer, o produtor vai passar aí com a variedade hoje aí a média de 20 anos, pelo menos, né? é, de cultivo. Então, é um investimento muito alto. Então, essa decisão tem que ser assertiva. Né? Então, hoje nós temos materiais muito bem desenvolvidos. É, dessas 12 variedades, nós temos três que são materiais é, de outros institutos né, de pesquisa. E temos nove variedades que são da EPAMIG, né? são variedades exclusivas da EPAMIG, do Programa de Melhoramento da EPAMIG, e, e o nosso foco são esses materiais. Né? Então, é, esses materiais eles contemplam produtividade, contemplam qualidade, com, contemplam resistência. É, então, são materiais que, que foram aí sendo trabalhados ao longo de bastante tempo por toda a equipe de pesquisadores da EPAMIG, né? principalmente o Dr. Tunico, né, que é um, é, um, é um grande ícone que nós temos hoje é, na pesquisa de café no Brasil. Então, é, é, é todo um trabalho, né, Antônio, que está que sendo feito aí. Esse ano nós tivemos o primeiro, o primeiro ano de resultados é, com a coleta desse projeto. Né? É, isso foi visitado aí esse ano em seis polos. Né? Nós fizemos seis dias de campo no mês de maio onde nós visitamos aí seis cidades do Cerrado Mineiro, em seis propriedades que têm os campos. Atingimos aí cerca de 600 pessoas né, que estiveram conosco é, nesses eventos, vendo em loco o comportamento e o desenvolvimento dessas variedades. Por enquanto, Antônio, dos resultados parciais que nós temos é, desse projeto, é, o que nós podemos destacar é o seguinte, em produtividade, né, para o primeiro ano de colheita, nós tivemos um destaque aí da MGS EPAMIG, a MGS Paraíso e a MGS Aranãs, né? três materiais da EPAMIG que se destacaram muito em produtividade em relação às testemunhas é, desse programa. É, em qualidade, a gente teve um destaque aí é, das, das variedades como Pau Brasil, a Paraíso, a Aranãs, a MGS EPAMIG, então, das, dos materiais da EPAMIG, esses foram os principais destaques que nós tivemos para esse programa. Então, nós acreditamos que esse programa ele, ele é um divisor de águas para a cafeicultura do Cerrado Mineiro, porque a partir do lançamento desse guia de recomendação, é, os produtores vão ter dados técnicos de altíssimo nível para tomada de decisão de uma maneira micro-regionalizada, é, observando aí aquela, aquela demanda que ele tiver, seja produtividade, seja qualidade, é, seja resistência, adaptação né, a cada tipo de ambiente. Então, um projeto que tem a parceria aí, é, da Fundacera, a Federação, a EPAMIG e também a Embrapa, né, a EPAMIG, a, a EMATER também, desculpa, nos ajudando na parte de, 
de disseminação, assim como todas as cooperativas e associações que compõem a Federação dos Cafeicultores do Cerrado. Juliano, uma das chaves do, da produção agrícola hoje é a sustentabilidade. Bonito trabalho que vocês têm feito com sócio Cerrado das Águas, já com destaque nacional, com parceiros internacionais no projeto. Nos fale um pouco sobre esse projeto, do que é e como funciona, em que pé que está esse projeto aí no Corgo Feio, aí na região de patrocínio. Antônio, sem dúvida alguma, a, o item sustentabilidade, né, que, que é um assunto bastante amplo e, e complexo, porque ele envolve diversos pilares, é algo que também está na pauta aqui da, da Federação dos Cafeicultores do Cerrado e da Fundacer. E para isso nós temos um, um programa, né, um projeto que foi construído a várias mãos, porque quando se fala em sustentabilidade, Antônio, é, pela complexidade que envolve, é impossível a gente fazer isso de, de forma isolada. Né? Então, é, nada melhor que colocar toda a cadeia do café é, juntos para poder pensar é, numa iniciativa. E foi isso que aconteceu com, com o consórcio Cerrado das Águas. Né? A, a federação ela é membro fundador desse, desse consórcio. Ele, ele começou a ser discutido no ano de 2013 e teve o seu lançamento no ano de 2015. Então, o consórcio Cerrado das Águas, é, ele hoje é constituído, inclusive, uma associação né, que fica sediada é, no nosso escritório da federação e é presidida pelo Glaucio de Castro, né, nosso diretor também da Fundação da federação, e tem como vice-presidente né, o consórcio Guilherme Amado, né, que é executivo da, da Nespresso. Então, é uma, é uma iniciativa multi-stakeholder porque ele envolve é, diversos membros. Né? Nós temos aí, além da federação, é, a Servivo, né, que é a Cerrado Vivo, uma ONG local aqui de patrocínio, a Expo Cacer, a Nespresso, a Nestlé, a Lavazza, que também é uma torrefadora italiana, a IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, e o CPF, que é o Critical Ecosystem, é, que é um fundo é, ligado à Conservation, que é uma, uma instituição internacional, através do qual aí nós da Fundacer captamos para esse projeto que está sendo executado agora aqui em patrocínio, é, 400 mil dólares para investimento aqui na bacia do Corpo Feio. É, então, é, essa é a composição de membros do Consórcio Cerrado das Águas. Né? Então, você percebe já essa, essa visão multi-stakeholder, né? inclusive o consórcio ele é aberto para mais adesões, né? além desses membros, aí, a gente tem também os parceiros né? super importantes, que eu destacaria é, o Imaflora, que está desde o começo do projeto também, é, a Emater, que está com a gente também aqui na, na execução né? do projeto, e vários consultores que estão envolvidos aí, tem a empresa Árvore, tem o Fernando Faria, é, enfim, então, tem a Lina, que é da área de conservação. Então, são é, várias pessoas envolvidas para um projeto de, de grande complexidade. Né? O objetivo do consórcio ele é a construção de paisagens produtivas sustentáveis, né? que é uma visão é, mais ampla de não ter apenas uma propriedade sustentável, mas uma paisagem sustentável, mas, obviamente, é, associada à produção. Né? Então, o consórcio, de maneira alguma, ele ele quer preservar ou construir uma paisagem produtiva sustentável em detrimento da produção, pelo contrário, é, é a boa convivência da produção 
com a sustentabilidade ambiental. Né? Isso, isso tudo é baseado num propósito que é a água de hoje, é fruto da paisagem que nós construímos. Né? Então, se nós queremos ter água hoje, no futuro, isso tudo vai ser fruto da paisagem que nós iremos construir, né? tanto no campo quanto na cidade. É, então, é um projeto piloto né, que está sendo executado aqui em patrocínio é, na bacia do Córrego Feio, que é a bacia que abastece o município de patrocínio e veio passando por dificuldades é, nesse abastecimento, nessa, no, regime, né, de, no regime hídrico dos últimos anos. E, então, esse foi o motivo dessa bacia ser escolhida. Nós já estamos trabalhando cerca de 50 propriedades né, nessa, nessa bacia. É, trabalhando planos individuais de restauração. Então, todos os produtores que aderiram ao projeto, eles receberam a visita de técnicos né, capacitados, a equipe do consórcio, para poder entender o, a, a atual condição da propriedade e quais são as necessidades de, é, de melhoria, né, que, que vão desde de restauração até plantio, cercamento de área, enfim, são várias ações. E agora essas ações começaram a ser implantadas. Né? Nós estamos em dezembro, época das chuvas. Então estão sendo trabalhadas todas essas ações junto a essas 50 propriedades que vão ter toda uma mensuração de indicadores né? de como essas propriedades vão evoluir ao longo dos anos, como o volume de água vai evoluir, como a qualidade de água vai evoluir. Né? Tem equipamentos de alta tecnologia né? que foram implantados em toda a bacia do Corpo Feio para poder medir vazão, volume de água. Então, é um projeto, Antônio, super é, estruturado, depende de uma equipe muito grande, de um investimento muito grande, né? além do recurso do CPF, que é esse fundo internacional, é, também tem recursos aí que estão sendo colocados pela Expo Cacer, pela Lavazza, é, pela Nestlé, pela Nespresso. Tem os recursos da própria federação que estão sendo alocados também, né? recursos humanos, enfim, a gente participa da gestão, desse projeto junto à equipe do consórcio. É, então, é um projeto que nos orgulha muito. É, é de alta complexidade, ele está no início, porém a gente vê um caminho muito, muito bonito né, para esse projeto, porque é uma iniciativa que tá, está partindo dos produtores, né, junto com os torrefadores. Então, é uma resposta que a gente também dá é, para todo o mercado, né, de dizer que nós temos uma produção sustentável, né, nós temos essa preocupação é, em conviver muito bem é, tanto a, a produção quanto o meio ambiente, o bioma cerrado é um bioma que precisa muito ser cuidado e toda essa inteligência que está sendo desenvolvida aqui em patrocínio vai ser estendida, né, a gente tem a fase de expansão do consórcio que vai atuar em outras bacias de municípios aqui da região, é, Monte Carmelo, Araguari, Carmo Paranaíba, Patos, São Gotardo, enfim. A gente pretende atingir bacias que estão em pelo menos 70% da área de café da região do Cerrado Mineiro. Né? Então essa é uma, é uma estratégia multi-stakeholder, que a inteligência é, desenvolvida vai ser também é, colocada à disposição é, daquelas regiões que quiserem desenvolver estratégias para paisagens produtivas sustentáveis, como essa que nós estamos pilotando aqui em patrocínio. Juliano, muito obrigado. Obrigado por ter participado desse primeiro podcast da Revista Cafeicultura. Antônio, para finalizar, meu abraço é primeiramente para você, é, parabenizando pela iniciativa é, de criar esse podcast, para levar informações a toda a cadeia café, e desejar também para todo mundo que está ouvindo aí, 
é, um 2020 de muita saúde, de muita paz, que é, todo mundo possa traçar e alcançar aí seus objetivos, para a gente poder desenvolver cada vez mais a, a cadeia do café, pela qual a gente é tão apaixonado e, e aquela que move né, o nosso dia a dia, que nos traz o nosso sustento, de nós e de milhares de pessoas no, no mundo inteiro. Que a gente possa trabalhar cada vez mais para uma cafeitura melhor. Grande abraço.